0: Blue Radio en las calles de Caracas
1: Vamos a Caracas, mañana se adelantarán las elecciones para renovar el Congreso, el Parlamento que en Venezuela se llama la Asamblea Nacional Hace cuatro años se produjo un golpe muy fuerte al chavismo En ese momento la mayoría absoluta quedó en manos de la oposición y muchas personas creyeron que ese era el punto de quiebre para la dictadura de Nicolás Maduro. Lamentablemente, por medio de múltiples maniobras, Maduro terminó lamentablemente diluyendo el poder de esa asamblea y no se logró ese objetivo. Las elecciones de mañana son unas elecciones espurias para la mayoría del mundo, es decir, no se reconocen como tal porque están viciadas, porque no tienen veeduría internacional. Cuatro años han pasado desde ese momento, Santiago Martínez, en Caracas, una hora más en Venezuela. ¿Cuál es el ambiente en las calles? ¿Hay ambiente de elecciones?
0: Bueno, buenas tardes, Ricardo. No, para nada, en absoluto. Hemos recorrido Caracas esta última semana y lo que hay es ambiente de compras de comida, ambiente de ver algunas tiendas de regalos. Y otro tipo de ambiente, quizás hasta prenavideño en algunos casos, pero un ambiente electoral. Ahora de un proceso electoral que, como tú decías, hace cuatro o cinco años lo ganó la oposición y ahora nuevamente hay este tipo de elección parlamentaria, pues no, no lo hay en ningún momento. Y hay mucha apatía realmente en las calles de Caracas. basta con No, no hay que irse al este, a la, a la parte opositora, por así llamarla. Basta con estar en el centro de la ciudad, estar en, la, en el oeste de la ciudad y las personas están pendientes de cualquier otra cosa menos del proceso electoral.
1: Bueno, vamos a ir a las calles de Caracas en minutos para hablar con la gente, para saber qué piensan de estas elecciones, porque antes vamos a hablar con Juan Pablo Guanipa, del estado Zulia, de Maracaibo, de esa ciudad que ha sido tan golpeada por la dictadura. Él es el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Venezolana, que está a punto de terminar su periodo. Diputado Guanipa, buenas tardes y gracias por atendernos.
2: Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la llamada.
1: ¿Qué significan estas elecciones? ¿Tienen alguna legitimidad? ¿Cambiarán algo en el futuro político de Venezuela?
2: Mira, una reedición de la farsa del 20 de mayo del año 2018 cuando Nicolás Maduro sin voto se alzó con la presidencia de la República de manera de usurpación con el único objetivo de mantenerse en el poder sin tener respaldo del pueblo venezolano. Si alguna figura, si se le puede llamar de alguna manera, es repudiada por el pueblo venezolano, es el señor Nicolás Maduro, y también los cómplices que lo acompañan en un proceso de secuestro de una nación. Venezuela es una nación secuestrada, por tanto, lo que, lo que pretenden hacer mañana no es una elección, es una farsa electoral, y te puedo decir varias cosas que no tienen que ver con ya lo que venía pasando en materia de secuestro del sistema electoral. Solamente en estos últimos meses, esta gente cambió, las leyes electorales sin pasar por la Asamblea Nacional, que es la única que puede hacer leyes. En estos días, esta gente cambió la configuración de la Asamblea Nacional, violando la constitución que establece lo que dice eh, la forma a través de la cual se deben elegir los diputados y cuántos diputados están integrados en la Asamblea Nacional. Eso, ellos cambiaron esa configuración, pero además de eso, secuestraron las siglas de los partidos políticos y colocaron a dirigir esas siglas a unos sinvergüenzas que en Venezuela son llamados alacranes que recibieron dinero verde por parte de la dictadura para ser unos aliados de la dictadura. Es decir, son una oposición convenida con la dictadura. Así que en medio de esa circunstancia nosotros evidentemente no podemos ir a una farsa como esa porque en definitiva eso no es una elección. Y si en última instancia quisiéramos participar, no tendríamos ni siquiera tarjetas para hacerlo porque han sido confiscadas por esa dictadura. Por eso nosotros desconocemos esa farsa del 6 de diciembre y seguimos luchando para que en Venezuela haya elecciones libres, para que en Venezuela podamos elegir un parlamento y un presidente, que son las elecciones que están pendientes, y por eso seguimos trabajando. Por ejemplo, con la consulta popular que el día lunes comenzamos su desarrollo hasta el día 12 de diciembre.
1: Diputado Guanipa, uno de los errores más grandes, según han dicho los analistas, en algún momento de esta turbulenta historia venezolana fue haberse retirado hace ya más de una década de las elecciones para la renovación del Parlamento, cuando el chavismo a sus anchas terminó haciendo una cantidad de reformas que, si hubiese habido oposición, no hubieran podido sacar adelante al menos tan fácil. ¿Realmente, ¿Va en la dirección correcta hoy esta determinación de no participar en las elecciones a pesar del espejo que se tiene de hace más de una década?
2: Sí, mira, lo que pasó hace 15 años exactamente, convengo con usted, que fue un error. Fue un error no ir a la elección parlamentaria del año 2005. Eh, 15 años después, indudablemente, que las cosas han cambiado profundamente en Venezuela. En Venezuela tenemos a una real dictadura, una dictadura criminal, una dictadura vinculada al narcotráfico, y no, no estoy especulando, es una realidad. Es una dictadura vinculada a la guerrilla, vinculada al terrorismo internacional, vinculada al paramilitarismo que ellos mismos han armado con un nombre denominado colectivos, vinculada a países que no creen ni respetan la democracia como Cuba, Rusia, Irán, China, Turquía... Eso es lo que está viviendo Venezuela. Venezuela está en este momento secuestrada por un grupo de criminales. Y como te decía hace un rato, nosotros queremos ir a la vía electoral. Nosotros queremos lograr participar en un proceso electoral. Y por esa razón... Fuimos a procesos de negociación en República Dominicana, en Barbados, en Oslo. Por esa razón integramos un comité de postulaciones electorales para designar un árbitro que fuera confiable, para designar un Consejo Nacional Electoral que fuera aceptado por todos. Y en ese comité de, de, de postulaciones electorales logramos que los chavistas participaran. Y en ese proceso de discusión, para la conformación de un Consejo Nacional Electoral, ellos tomaron la decisión de designarlo por una vía que no está establecida en la Constitución, que es el Tribunal Supremo de Justicia, que ya de hecho es totalmente inconstitucional porque fue designado en el momento en que nosotros ganamos la Asamblea Nacional en diciembre de 2015 sin cumplir con los extremos de la Constitución y con el único objetivo de tener un Poder Judicial totalmente adocenado a las directrices que surgieran desde Miraflores. Por esa razón, hoy, en este momento, no podemos decir que son las mismas condiciones de hace 15 años son totalmente distintas y por eso esos comicios, que no son comicios, que no son elecciones, sino que es una farsa, son desconocidos por la mayoría de los países de América y de Europa. Y por esa razón nosotros tenemos que seguir luchando para ejercer presión que pueda lograr que el clima político cambie en Venezuela hacia la posibilidad de reencontrarnos con la democracia y con la libertad. Es decir, no vamos a esa farsa, pero seguimos en la calle luchando.
0: Le pregunto, diputado, luego del 5 de enero, ¿qué? Es decir, ¿este parlamento seguirá funcionando? ¿Cómo lo harían? ¿No hay temor de que haya presiones a otros diputados, incluso sean detenidos por, por ejemplo, un delito de usurpar funciones? ¿Ese escenario lo han analizado?
2: Totalmente, y todavía se está discutiendo. Te puedo dar mi opinión personal, porque ni siquiera hay una opinión todavía en mi partido, que es Primera Justicia, y menos en toda la alianza unitaria opositora de Nicolás Maduro. Mi opinión personal es que si nosotros estamos desconociendo la farsa del 6 de diciembre y decimos que ese día no hay elecciones en Venezuela, la consecuencia inmediata es que el 5 de enero nosotros tenemos con toda responsabilidad que reunirnos, darle continuidad al mandato que el pueblo le dio a la Asamblea Nacional, elegir una junta directiva y seguir luchando para lograr que Venezuela sea un país democrático. Que nos van a perseguir, ya nos han perseguido durante todos estos cinco años. Te puedo dar un testimonio personal. En dos oportunidades nosotros hemos sido golpeados físicamente saliendo del Parlamento. Nos allanaron la inmunidad parlamentaria por vía de la farsa de Asamblea Nacional Constituyente. Dictaron una sentencia en nuestra contra con ocho delitos, uno de ellos contemplado en la ley antiterrorismo. Han dictado órdenes de captura y nosotros ¿qué podemos hacer? Seguir luchando hasta lograr que nosotros podamos tener democracia en Venezuela. Nosotros tenemos que asumir que este es un momento de resistencia. Los venezolanos estamos siendo víctimas de una dictadura que ha secuestrado al país. Por eso tenemos que declararnos en resistencia y quienes somos diputados actualmente tenemos que asumir la responsabilidad de llevar adelante la bandera de la lucha y uno de los temas que no podemos discutir es el miedo a la represión porque aunque lo tengamos que indudablemente lo tenemos nosotros tenemos que levantarnos frente a eso y demostrarle al país que estamos dispuestos a todo por la libertad de Venezuela
1: Diputado Guanipa una pregunta final Hablando de lo que viene el próximo lunes, pasado mañana, que comienza una consulta, además en Colombia también, para hablar con los venezolanos que quieren que haya un cambio político, ¿cuál es el escenario que se imagina usted un poco con la pregunta de Santiago después del 5 de enero? Porque seguramente se van a cerrar mucho más los espacios para poder eh, hablar sobre lo que está pasando en Venezuela. ¿Qué queda después de esto? Porque prácticamente quedarían cooptados todos los espacios democráticos por parte de la dictadura de Maduro. Entonces, ¿cuál es la solución?
2: Bueno, mira, todo esto ha sido un proceso paulatino de captar y de, y de secuestrar esos espacios. Venezuela es un país desinstitucionalizado. Venezuela es un país sin instituciones. El único poder que en este momento puede considerarse legítimo es la Asamblea Nacional. Y ya van a ver ustedes cómo a partir del 5 de enero ellos entonces harán un esfuerzo por convertir al Poder Legislativo venezolano en otra farsa más. Como lo es el Poder Judicial, que para mí es el más importante de todos los poderes públicos porque es el que pone las cosas en su justa dimensión y en equilibrio, es el que resuelve los abusos que puedan cometerse en cualquiera de los demás poderes. Ese Poder Judicial está totalmente secuestrado, lamentablemente. Así que, ¿qué nos corresponde hacer? seguir luchando y por eso en la consulta popular estamos haciendo preguntas que tienen que ver con el desconocimiento de Maduro, con el desconocimiento de la farsa electoral del 6 de diciembre con la exigencia de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas, democráticas y también con la solicitud a la comunidad internacional de acompañamiento, de incremento del acompañamiento a Venezuela en esta situación. Yo soy de los que piensa que nosotros no podemos lograr que Venezuela cambie si no incrementamos la presión interna con el acompañamiento internacional, pero evidentemente que sin presión interna no hay posibilidades. Yo creo que la presión interna es la llave que puede abrir la puerta de la libertad en Venezuela y por eso tenemos que dedicarnos a eso. Nosotros estamos totalmente dispuestos a hacerlo, eh, algunos en Venezuela, otros están fuera del país, pero nosotros tenemos que en el escenario en el que estemos seguir luchando hasta que Venezuela sea un país libre. ¿Que se nos van a presentar dificultades? Lo sabemos, que vamos a tener inconvenientes, totalmente en cuenta de eso, pero tenemos que seguir hasta vencer.
1: Hasta vencer es la consigna. Diputado Guanipa, gracias y estaremos siempre acompañándolos desde Colombia frente a lo que pasa en Venezuela. Muy amable.
2: Así ha sido, hermano, y lo agradecemos profundamente. Un abrazo al pueblo colombiano. Hemos sido pueblos hermanos. Yo soy de un estado eh, que es el estado Zulia, que tiene cerca de cinco millones de habitantes y te aseguro que un millón o un millón y medio son colombianos o gente que, que es descendiente de colombianos y tenemos tanto amor por la gaita como por el vallenato y tenemos que seguir
1: juntos. La Gaita y el Vallenato, somos un solo pueblo. Gracias, diputado. Santiago, ¿qué dice la gente en las calles de Caracas? A pocas horas del inicio de estas elecciones, absolutamente atípicas. Dicen, Ricardo, que no van a votar, que
0: simplemente no creen en el CNE, que no creen que haya garantías, que además muchos dicen que ni siquiera saben cuáles son los candidatos, que no tienen ni idea quiénes se postulan. Unos incluso dicen que no saben si de verdad hay una oposición o no hay una oposición. Esto decían los venezolanos. No voy a votar. Porque ya ellos tienen su trampa montada, es ir a perder el tiempo, colaborar con ellos a que la trampa siga. Eso no es válido, es un fraude y no voy a votar.
1: Las garantías no están dadas y tampoco hay una claridad en los candidatos, no sabemos si qué candidato hay en la oposición, no sabemos qué candidato hay por, por el oficialismo.
2: Vote o no vote, igual van a ganar, así que no me interesa votar, no pienso en eso y eso no me interesa.
1: Santiago, gracias desde Venezuela, la gente hablándonos, la gente contándonos qué pasa, estamos con cubrimiento especial. Mañana Santiago Martínez informará lo que pase en estas elecciones que no son reconocidas por nadie, por muy pocos países en el mundo que buscan la renovación del poder legislativo en territorio venezolano. Una pausa y ya regresamos. Volvemos al radar en Blue Radio y en blueradio.com.
2: Usted está en El Radar en Blue Radio.